0: El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión
1: ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni
0: accionistas.
2: Con un país en sintonía. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz 2024. Todos estos días vamos a seguirlo diciendo porque, bueno, apenas estamos estrenando, Añito. Hoy, viernes 5, nos encontramos en modo un poquito de ir colocando la temática habitual, de hablando claro, ya para entrar de lleno la próxima semana, a partir de lunes, obviamente, en los temas de la elección municipal, de los desafíos políticos de la coyuntura local que fue muy movida en los últimos eh, días antes de salir ya a las vacaciones de Navidad en plena vuelta ciclística una gran cantidad de acontecimientos noticiosos que se han derivado de investigaciones, de filtraciones, esto en el ámbito local, pero en el internacional, por supuesto, también. Entonces vamos a ir entrando en materia. Ah, Ayer conversamos con Gilda Hidalgo sobre su propuesta eh, fílmica eh, de Cuba, acercándonos el lente a Cuba con mucho dolor y y abrimos mucho eh, el tema en términos de eh, democracia y libertades. Y hoy queremos hablar eh, con un muy buen amigo, Boris, acerca del tema de la coyuntura de América Latina en un desafío democrático gigantesco que nos mueve y que nos coloca en este año 2024 en una eh, enorme cantidad de encrucijadas eh, que vamos, de encrucijadas perdón, que vamos a ver en términos mmm, particularmente de las elecciones en curso, pero por supuesto también de eh, todos los procesos sociales que están ahí instalados en la complejidad cotidiana de nuestra, de nuestra América. Buenos días, Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Aquí todos en el proceso de ir cargando gasolina y energía para el reinicio del año, un año que se nos avisora complejo en lo nacional y en lo internacional. Estamos a, a una semana de que Guatemala tome de una vez por todas el curso con la toma de posesión del presidente Arevalo.
2: Esperemos. Esperemos,
1: esperemos. Sí, faltan 10 días,
2: será sí. el 14 a las 14, ese es el día emblemático, el 14 de enero a las 2 de la tarde, en este proceso eterno de transición, tan escabroso, tan doloroso, tan complejo, y que además y ta, le augura y un ejercicio cercano. terriblemente... Eh, complejo, con un margen de gobernabilidad muy estrecho si llega finalmente, como se espera, a asumir el eh, señor Bernardo
1: Arevalo. Pero eso marca la impronta de lo que vamos a conversar hoy, Vilma. Un poquito, claro. De los claro. enormes desafíos que hay en la región eh, centroamericana y latinoamericana.
2: Así es. Un gusto enorme saludar, haber aprovechado, porque acuérdense que hoy es el último de nuestros pregrabados haber aprovechado que viniese de vacaciones Eh, de Navidad eh, y Año Nuevo a Costa Rica a nuestro querido amigo Alejandro Barahona. Así que bueno, robándole tiempo, un ratico, un ratico, no fue mucho, doña Crisia a a la familia que se se, se juntó estos días, eh, nos trajimos a don Alejandro Barahona para acá Alejandro, gracias por estar de nuevo aquí. Qué gusto volverte a ver, eh, encontrarnos en esta época especial y poder hacer esta, esta grabacióncita.
0: Muy buenos días, eh, Vilma y Boris. Encantado de volverme a reunir con ustedes y con la audiencia. Eh, deseándoles a todos un año 2024 mucho más eh, positivo y ojalá con buenas noticias. Que el que dejamos atrás y, y con muchísimos temas que abordar, pero también eh, con, la, con, la, digamos, con el entusiasmo, con el positivismo de un año que comienza. Esperemos que, que eso se mantenga lo más largo posible durante los próximos meses.
2: Uy, qué difícil, verdad cada vez más complicado. Esto, nosotros siempre lo decimos, ¿verdad? Eh, el, el cambio del calendario, pues es una cuestión, digamos, más o menos am, eh, arbitraria, ¿verdad? Caprichosa. Este, tiene que, tiene que estar ahí establecido. De ordenamiento. Es muy importante, ¿verdad? Eh, en los programas anteriores, este, de esta semana y de la pasada también, hablamos muchísimo de eh, pues no solamente de los propósitos, sino del sentido que tiene para la vida nuestra eh, poder hacer balances, cierres y aperturas. Pero cuando hablamos de de América Latina y sus desafíos, ya no en la clave más íntima y personal, sino en esta que es social, que es tan determinante como la propia individual, nos encontramos con un eh, proceso político, sociopolítico tan complejo, tan demandante para sostener la democracia eh, misma. Ya no solo se trata de una irrupción respecto de los valores, sino de la democracia misma. Entonces tuvimos un año 23 eh, marcado por una enorme cantidad de sucesos determinantes como el proceso frustrado, de la constituyente en Chile, eh, como el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, como la irrupción de Javier Milei en el escenario mm, de la conducción política en Argentina, como el shock minero de Panamá, eh, lo mismo que decía ahorita Boris de Bernardo Arevalo, eh, la circunstancia de cómo fue, se estiraron las normas constitucionales en El Salvador para observar ahora lo que será, sin duda, la reelección de Nayib Bukele, las elecciones en proceso en México, eh, y bueno, como si fuera poco, la situación de Donald Trump, verdad, este, con una prohibición histórica que emitió el Tribunal Supremo de Colorado para su candidatura, eh, en ese estado, y lo que eso implicará para todas, eh, luego, no, no lo sabemos, porque cuando estamos grabando el programa, esta es la única noticia que tenemos de este tema, en fin.
1: Un referéndum dice, en Venezuela, Vilma.
2: Bueno, en Venezuela, impresionante, ¿verdad? Sí. También el tema del esequivo sí. como carta, digamos, de, eso sí es viejo, viejísima, <risa> el, el, el expediente este, Alejandro de de eh, inventarse un enemigo foráneo para desviar la atención, pero evidentemente la situación de la elección, que no tiene fecha, pero que será este 2024 en Venezuela, en el contexto además de negociaciones con los Estados Unidos, en fin, solo he hecho una lista de cosas. Un
1: hecho muy relevante que ha sido la inestabilidad política recurrente en Perú.
2: Sí, esta lista que has hecho. claro, exactamente, eh, en, en Perú la nueva normalidad es la inestabilidad, entonces eso es terrible, ¿verdad? Y por supuesto en el telón de fondo le planteamos nosotros a Alejandro, todo esto lo estoy diciendo para que ustedes se ubiquen en todo lo que vamos a ver, eh, que no sea digamos exhaustivo por supuesto, que no será, no lo podemos hacer, pero que vean más o menos la elaboración que nos va a... A presentar a Alejandro, y luego este obviamente el telón de fondo de la penetración enorme del narcotráfico, de la consolidación de las estructuras de narcotráfico eh, desde Argentina hasta los Estados Unidos, ¿verdad? porque ahí no se salva a nadie, pero nosotros pagando un precio muy alto, ahí está Costa Rica, y yo diría que por supuesto el tema de la migración y el rol de La Prensa Independiente. Es todo como para muchos programas, Alejandro, uh-huh. Este, pero solamente queríamos puntuar y que nos hicieras tu propia valoración de la hora en que América Latina este, encuentra este 2024.
0: Bueno, esa es la intención, vamos, seamos optimistas en que nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Y si no, la, la audiencia nos perdonará. Eh, bueno, en primer lugar, para tratar de contextualizar todos estos, eh, eh, diría, fenómenos o este contexto eh, eh, americano, no es solo latinoamericano, sino americano, lo primero es arrancar por algo que quizás... Eh, muchos han oído hablar pero que se hace necesario introducir que es eh, la importancia de reconocer que la democracia en términos globales y en nuestro continente se debilitó y no hablo solo en términos electorales sino hablo en términos participativos y cuando hablo de la democracia también incluyo el tema de la eh, institucionalidad y los esquemas de gobernanza y gobernabilidad Y esto ahorita más adelante lo voy a a desarrollar, pero un segundo punto que es muy importante son las rupturas. Estamos en un contexto donde hay evidentes rupturas entre el pasado y presente, marcado también por un cambio generacional muy evidente, lo vemos en en la política y en los políticos y las, digamos, las políticas, Eh, hablo hombres y mujeres. Eh, también hay en esa ruptura hay eh, una ruptura entre las demandas ciudadanas y la capacidad de respuesta de eh, los sistemas eh, políticos y diría que eh, agregaría digamos dentro de este segundo punto de las rupturas el tema de la visión del largo plazo que hemos perdido, con el del corto plazo que se acentúa y el mediano plazo que a veces apenas lo logramos identificar en el contexto lo cual nos impide realmente entender procesos o al menos identificar rutas que eso es muy importante Eh, y yo creo que eh, este elemento nos lleva a un tercer punto introductorio que es la evidente desconexión entre lectores eh, y representantes, ¿verdad? O sea, entre políticos y ciudadanos, o, o entre, el, decimos, el pueblo soberano que, que elige a sus representantes y el papel que ellos juegan estando en, en el poder. Sí. Y ahí notamos, y quizás hago una primera introducción también al caso chileno que, que mencionabas, Eh, pero pero lo vemos también en términos electorales digo, no solo en términos participativos el caso de Chile como el referéndum sino también eh, eh, digamos que representativos en el caso por ejemplo de de Guatemala Eh, perdón, no se nos escapa Panamá la la situación también en Panamá y es que hoy día estamos viendo cada vez más con más evidencia que el elector está votando más en contra de que a favor de, y no estoy hablando solo de las personas, o sea, un candidato o una candidata, sino lo que representan, entonces de nuevo regreso un poco a esa lógica de de rupturas, y creo que hay un un voto, digamos, opciones cada vez más disruptivas. Algunas populistas, por supuesto, pero no quiero meter a todos y a todas en en, en esa lógica. Hay un evidente voto de protesta, lo vemos, por ejemplo, con con Chile, lo vemos también con las manifestaciones en Panamá, en Guatemala. Eh, Vemos también eh, cómo logramos identificar también que al final de cuentas... eh, Vemos que la gente quiere cambios, el caso de Chile, que votó un 84% a favor de que hubiera nueva constituyente, pero en las dos consultas, en términos de cuál uh-huh. tipo de constituyente, las dos encontraron votos en contra. Una propuesta más de izquierda y una propuesta de derecha. Entonces sigue imperando, por ejemplo, la constitución heredada de tiempos de, de Pinochet. Y un último elemento que agregaría en términos introductorios es precisamente el tema de las violencias asociadas no solo al fenómeno narcotráfico, pero eh, donde es muy evidente su impacto en términos de de toda América. Y yo no quisiera hablar de las violencias sin mencionar las desigualdades, porque evidentemente el apellido de la violencia, digamos desde ese punto de vista, son las enormes desigualdades que se están ensanchando y aquí hay un llamado de atención principalmente en Costa Rica, donde esas desigualdades están creciendo más que el promedio latinoamericano. Entonces, qué significa? Que si decimos que los dos fenómenos están asociados, evidentemente si no cambiamos esa correlación de desigualdad vamos a seguir con, digamos, contribuyendo al fenómeno de las violencias. Y esto es un elemento que escapa más allá de solamente el tema de seguridad. No quiero exonerar a las autoridades que tengan que ver con el tema de seguridad, tanto en el Ejecutivo Judicial como Legislativo. Pero ciertamente tiene que abordarse una perspectiva más amplia y las políticas públicas que estamos hoy día eh, viendo no solo estoy hablando en materia de de seguridad sino también en términos sociales inclusive regionales prácticamente nos están condenando a que ese fenómeno de la desigualdad continúe con la consecuencia de que pareciera que esa correlación con violencia o violencias
1: no va a mermar Alejandro, aquí hay una primera disquisición que uno tiene que, que aclarar Todo esto que has explicado y este recuento inicial que hace Vilma está ocurriendo en democracia, bajo la enorme sombrilla de la democracia. Lo que sucede es que nosotros los costarricenses entendemos la democracia nuestra y muchos de estos fenómenos que están pasando están sucediendo con institucionalidades aparentemente democráticas o que están afincadas en términos democráticos y están generando toda esta conflagración que es que estamos viviendo.
0: Boris, ese, ese elemento que planteas es, es fundamental porque, digamos, todos juzgamos a partir de nuestras realidades y nuestras realidades no necesariamente son las de las demás personas o sociedades, entiéndase, países. Mm. Eh, para que lo entendamos en términos muy contundentes, y, y no es una categoría antojadiza de mi parte, sino a partir de los estudios eh, globales y, y específicamente el latinobarómetro que mide el estado de las democracias no solo a nivel continental sino dentro de cada país y las democracias plenas, Costa Rica es una de ellas, son las menos, solo para que nos demos una idea. Eh, tenemos Hasta el caso, ahora. voy a arrancar del sur al norte, no, 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 para no digamos ir con la tendencia norte a sur. Tenemos Uruguay, Chile entra en la lista, eh, Costa Rica. Panamá se acerca, se acerca bastante y luego tenemos básicamente eh, Estados Unidos y Canadá, eh, entonces uno diría eh, Alejandro y, y entonces todos los el resto de los países y bueno el resto de los países entonces tenemos que dividirlos en otras dos categorías o al menos dos categorías, una los sistemas híbridos ¿verdad? Y, 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 y otra son efectivamente democracias, eh, 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 perdón, y, y yo diría hay unas democracias que se dice, digamos... En, en proceso de construcción, pero básicamente tienden a tener hoy día, después del COVID, más relaciones a regímenes autoritarios, que es, digamos, el otro extremo donde podemos ubicar, digamos, con cierta facilidad, al menos a, a tres países del continente. Entonces vemos que, de alguna manera, la mayoría son sistemas híbridos. Y el tema es que, durante la pandemia, realmente, como nos enfocamos al tema de salud, creamos, digamos, eh, estados de... Emergencia sanitaria, en algunos casos que eh, después de eso han continuado en algunos países con uh-huh. estados de excepción por materias de seguridad, lo que genera una gran discrecionalidad en la toma de decisiones. Uh-huh. Y eso también uh-huh. contribuye a la corrupción o abusos de poder. Entonces, ¿A dónde quiero llegar? Que. Eh, Después de la pandemia, yo sé que la prioridad de las familias, de la mayoría de las personas que nos oyen, es, digamos, su situación, eh, digamos, eh, sociolaboral o socioeconómica o inclusive eh, un poquito ampliando más familiar, ¿ok? pero ciertamente descuidamos y damos por sentado que la democracia ahí está y que, y mm. que ya es automática y que no hay necesidad de estarla observando. No, claro que sí. Y lo vemos, por ejemplo, eh, muy evidentemente con el estado de libertad de prensa en todo el continente que se ha, digamos, ha retrocedido, inclusive en países como Costa Rica. Y este es un elemento y quizás aquí hay dos maneras también de abordarlo, porque a veces la gente dice, no, pero estamos en la misma posición. No, pero todas las posiciones bajaron. Que vemos una cierta posición con los vecinos, no quiere decir que necesariamente, digamos, estamos igual. Consolidados o avanzados. bajamos en la categoría.
2: Hay que decir una cosa muy fea, digamos, pero muy real. En el país de los ciegos, el tuerto es rey, ¿verdad? Y por supuesto que la situación de libertad de prensa en Costa Rica no se compara con la que eh, vive un país eh, como Guatemala, que ha visto a su... eh, a uno de sus periodistas más emblemáticos, investigadores de experiencia y trayectoria, como el señor Zamora, en en la cárcel, en una cárcel oprobiosa de de dos por cuatro, viviendo, eh, pasando, eh, bueno, malviviendo, pasando sus días en un proceso tan espurio como el que se le siguió, no hay que hablar de lo que ha pasado en el Salvador con la prensa independiente que ha tenido que salir a Costa Rica una parte de ella y otra a otros lugares ni que decir sí, sí, de con Nicaragua verdad que ha sido dramático en fin la situación eh, es incomparable pero en Costa Rica la caída en libertad de prensa fue terriblemente fuerte para nosotros porque nunca hemos caído 15 escalones de un año para el otro y vamos a ver qué tal el índice de reporteros sin fronteras de este inicio de 2024 por ahí vamos caminando con las reflexiones que nos mmm, presenta Alejandro Barahona eh, politólogo que nos acompaña este viernes 5 ay en la víspera de los reyes por cierto que hablamos de, eh, de eso con, con Milo el miércoles así que bueno bueno, eh, ya vamos entrando nosotros en materia típica de Hablando Claro eh, este día de cara a lo que será sin duda un trabajo desafiante de la democracia y de la deliberación, que es nuestro fuerte en el programa en este año.
0: Hablando Claro con
1: Colombia
2: con un país en sintonía, gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros también en este 2024, dentro de un mes poquito menos, cumplimos 17 años, wow 17 años, mm, uh, no quiero perder el hilo de la conversación o quitarle el hilo de la argumentación a don Alejandro Barahona que estaba aquí eh, entrando en materia con todo el primer listado que presentamos de hechos relevantes de de las tiranteses y los desafíos de las
0: democracias en América Latina, don Alejandro. Gracias. Bueno, eh, es es importante también tomar en cuenta que eh, realmente cuando hablamos del tema de de las democracias, tenemos que eh, asociar, eh, además del tema eh, electoral, el tema de participación, porque vemos en muchos países que se ha limitado profunda y sistemáticamente la participación de eh, otros partidos o fuerzas eh, electorales en las campañas, lo que por supuesto limita la democracia. Pero asociado a esto, y, y mencionábamos el tema de la transparencia, hablábamos de la prensa, pero también hay un fenómeno que a veces obviamos, que es la rendición de cuentas, ¿verdad? Y vemos cada vez que, en términos muy populares, eh, a los políticos les chima cada vez más rendir cuentas. Es como, como que eh, estuvieran diciéndole, desconfiamos de su gestión, cuando en realidad una de las labores naturales en el ejercicio del poder es la rendición de cuentas. Que o fabrican
1: es, la elaboración de cuentas. A su medida. Bueno,
0: es que, es que tenemos que caer en esto, una cosa es rendir cuentas y otra es la publicidad o la propaganda política, y no son lo mismo y yo por eso hablo de la rendición de cuentas, uh-huh. realmente como un fenómeno mucho más amplio, mucho más integral uh-huh. desde el punto de vista eh, democrático pero quiero asociar dos elementos también eh, rápidamente a esta lista, la importancia de la institucionalidad pública porque uh-huh. a veces uh-huh. vemos la institucionalidad como un problema y un obstáculo para el desarrollo, uh-huh. y, y, y ciertamente cualquier institucionalidad tiene que modernizarse, tiene áreas de mejora, cual, como cualquier otra organización humana, privada o pública. Eso no lo vamos a obviar. Pero no podemos, eh, digamos, de ahí a tratar de desnaturalizar la razón, la esencia, la misión y la visión que tienen que tener esas organizaciones en términos sociales. Cuidado, cuidado porque entre, digamos, más concentremos el poder... aumentamos esa discrecionalidad, y esa discrecionalidad no nos lleva, digamos, por un buen camino. Y esto lo asocio porque el tema de la institucionalidad requiere tampoco que las instituciones sientan que tienen un cheque en blanco para no rendir cuentas, No, al contrario, veamos en Costa Rica, cuáles son las instituciones que tienen, según los índices de opinión pública, digamos, los mayores niveles de eh, respaldo, precisamente aquellas que integran dentro de su gestión la rendición de cuentas de manera periódica, no importa el presidente o presidenta que esté en el ejercicio del cargo. Y efectivamente, el tema de rendición de cuentas está asociado a resultados y por supuesto esto al financiamiento. Entonces, claro que el tema de eficiencia y eficacia, que algunos deben de tener en la cabeza, está eh, ahí presente, pero no podemos tampoco, para tratar de reducir el presupuesto, debilitar la institución. Mm. Eso está mal. Porque eso no, es un tiro al propio pie, ajá, pie de la ajá, gente. Entonces ajá. yo creo que dentro de esa perspectiva eso lo tenemos que entender y tenemos que entender que una buena institucionalidad no es la que se acomoda y es flexible a los antojos de quien ejerce el poder, sino quien logra mantener a lo largo de varias administraciones procesos que traigan resultados. ¿A quienes a la gente, la gente, no es al político, al presidente, al sí, ministro sí, claro, y vamos. ese elemento muchas veces lo, se mal malentiende en de, nuestra sociedad porque pensamos que más bien las instituciones tienen que hacer lo que diga el gobernante de claro. turno, cuidado porque entonces quizá la pregunta es este ¿Tendrá la visión el gobernante de turno para actualizar, refrescar y potenciar la misión de esa institución? ¿O al contrario la quiere debilitar porque siente que él es un estorbo para, digamos, sus designios? Y aquí entro, nada más quiero cerrar con esto, el tema de la gobernabilidad y la gobernanza, que muchas veces se, digamos, eh, eh, mezclan y no se entiende muy bien. Y, Y voy a ser así muy breve. Eh, no, no pretendo jugar hoy de profesor, uh-huh. pero sí introducir, digamos, el tema. Cuando hablamos de gobernabilidad, entendemos como la capacidad del gobierno para procesar las demandas que tiene la sociedad, uh-huh. la gente, y darle una respuesta oportuna a través de, por supuesto, la gestión. Cuando hablamos de gobernanza, nos referimos a los procesos y procedimientos institucionales a partir de la regulación. Entonces, no es lo mismo hablar de ingobernabilidad que problemas de gobernanza. Yo creo que aquí muchas veces lo mezclamos. Tenemos que tener claro hay que construir la gobernabilidad, pero uh-huh. eso es una capacidad también política que tiene que tener el gobernante. Uh-huh. La, la gobernabilidad no es que todos hagan lo que yo digo porque yo y lo digo. Es el coyuntural exactamente, cuando hablamos de la gobernanza entonces sí, ya estamos hablando de cómo lograr atender las necesidades de la gente, pero a partir de las instituciones y los marcos regulatorios no hablo solo de leyes, pero hablo de marcos regulatorios, los instrumentos que existen, planes estratégicos políticas, agendas para efectivamente llevar a buen puerto la necesidad que porque ambos conceptos donde conectan en que tienen que resolver los problemas de la gente y aquí regreso a la ruptura si hay problemas de gobernanza y gobernabilidad o alguno de los dos eso repercute en la capacidad de respuesta para atender los problemas de la gente que es en el fondo lo que se quiere Adelante. Sí. tengo por supuesto ¿verdad? Un, a pesar del
2: buen café que nos estamos tomando ¿verdad? un nudo atravesado aquí en resp- escuchando a Alejandro y me parece que a, lo- a algunos de nuestros oyentes les puede pasar lo mismo, muy bien muy bien el deber ser, muy bien el respeto a la institucionalidad y lo digo yo que eh, he tenido esa esa convicción de vida ciudadana y esa lucha también eh, toda 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 mi vida y especialmente en este último tiempo en que hemos este navegado en la, en la conducción de este espacio muy bien el problema es que evidentemente ante esa eh, ruptura entre demandas, eh, clase política, ante, esa debilit- ante ese debilitamiento de la democracia, hay, muy bien lo dijiste, una nueva lógica. Y la nueva lógica indica que la gente vota eh, por quien le conviene y que cree que le va a resolver porque no puede ver el mediano y largo plazo porque sus insatisfacciones son hoy, a quien le va a resolver hoy el problema. Entonces, ¿en qué situación estamos? En la situación de patear el tablero para traer a la, a la gobernanza a un señor como el presidente Miley. En la situación de pensar que ahorita en mayo podría ganar las elecciones en Panamá un señor condenado este, por sus acciones de corrupción, que es Martinelli, porque fue efectivo y la gente quiere a alguien que sea efectivo, porque en El Salvador, además, sí o, sí o sí, en febrero, que es la primera elección de este año, va a ganar mm-hmm. este, Nayib Bukele por sus resultados, no por su bandera, no su, por su ideología, sino por sus resultados, él. Eh, en México, en México, l- hoy... ...lo que se estima es que va a ganar la sucesora eh, del señor AMLO, de de López Obrador... ...con todo y lo que ha tocado e intentado vulnerar el establecimiento electoral y judicial... ...que no es poca cosa, ¿verdad? Entonces ahí, eh, en Costa Rica también se dio un fenómeno... ...un fenómeno de ruptura enorme, No, no, no hablemos de los otros países como si aquí no estuviera pasando... Y la cosa es tan grave, tan grave, que hay mucha gente que piensa que si a Donald Trump no lo detiene, el sistema judicial del país vuelve a ser presidente de los Estados Unidos y vuelve a patear el tablero, no solo el local, sino el internacional, y ahora con este discurso encendidísimo antimigrante. Entonces, ¿cuál es el tema? Queremos defender las instituciones eh, democráticas, porque sin democracia no hay debate, no hay disenso, no hay toda esta confrontación, pero también la gente no está pensando en ellos sino que quiere resultados ya y no le importa ya sostener esa institucionalidad. Digo, a un gran contingente de latinoamericanos no les importa. A la mayoría todavía parece por dicha que sí.
0: Bueno, muy interesante. No quiero meterme mucho en las elecciones que viene porque si no, entonces dejamos algunos temas que planteamos desde el principio sin responder. Pero yo quisiera, digamos, asociar esto que hemos venido hablando para que no se entienda solamente o que estamos analizando la perspectiva costarricense o la perspectiva internacional. Son elementos comunes que estamos viendo en toda la región. Y esto me lleva, tal vez, a puntualizar el caso de Chile, Panamá, Guatemala y Perú. En el sentido que qué pasa cuando no existe la capacidad de respuesta eh, por parte de los sistemas políticos, los gobernantes, el presidente, para eh, resolverle a la gente, especialmente lo que prometió en campaña, ¿verdad? Y aquí entonces vemos lo más obvio de primero, tenemos el tema de las protestas, la indignación, las protestas, obviamente el, la disminución en los índices de popularidad de los gobernantes, pero no solamente va por ahí, veamos el caso de Chile, Porque en Chile se planteó en algún momento que es que ya no se podía hacer nada desde el punto de vista de la gobernabilidad porque había problemas de gobernanza y el problema de la gobernanza era la constitución que había que cambiar. Pero durante este proceso en donde se redactaron dos visiones de constitución hubo un gran error. Se creyó que la gente ya no tenía problemas y que el tema de fondo era solo cuál constituyente, cuál constitución querían los chilenos y aquí en el fondo lo que quiere la gente más allá, por ejemplo, en el caso de Chile de una constitución de un tinte ideológico del otro son resultados que les atiendan los problemas porque ciertamente en Chile aumentó también la desigualdad o las desigualdades, ampliémoslo más esto también lo vemos con el caso de Panamá y Guatemala con las protestas y no se nos olvide Perú, que inclusive antecede estos tres casos que acabamos de mencionar, y lo digo porque entrando nada más en en, un poquito en términos introductorios al tema de elecciones, recordemos que por eso arranqué yo con el tema de las rupturas porque la gente en realidad o los electores están votando en términos más de las rupturas y los votos en contra, o sea hoy día, en las segundas rondas, más que la gente de decir por quién sí va a votar es por quién, ¿Quién no va, va a votar? votar y entonces el resultado es el que queda. Sí.
1: Uh-huh. Pero entonces ¿Pero?
0: cuidado con eso porque eso por un lado hace perder legitimidad en términos del mandato aunque tenga X cantidad de votos pero realmente su liderazgo queda en entredicho porque no es que la gente se convenció de esa visión sino que más bien la otra digamos no la comparte sea de continuidad de cambio porque vemos que hay países donde se plantea la continuidad y hay partidos donde donde se plantean profundos, digamos, golpes de timón en términos de esa esa visión. Y cierro nada más con esto. Yo creo que hay un tema que no tenemos que olvidar, y es el tema de que todos pretendemos y aspiramos a resultados. Entonces, más allá claro. de un discurso, más allá de, de cadenas de televisión o de conferencias de prensa larga, lo que la gente quiere es percibir en su entorno y en su realidad los resultados. Entonces, caso costarricense, si el principal lema de campaña del presidente, por ejemplo, era bajar el costo de la vida, bueno, se está viendo eso o no se está viendo eso en la realidad. Se lo dejo de tarea a cada oyente a partir de su realidad. Eh, si además de eso se está hablando entonces de cambios institucionales, bueno, ¿cuáles cambios institucionales se están haciendo? Menciono Costa Rica
1: para también claro. ver la viga en el ojo propio y no solo la paja en sí, el ajeno. Sí. Y si se habló de transparencia y anticorrupción y la realidad nos está diciendo otra cosa. Pero Alejandro, yo solo quisiera volver a un tema que es fundamental. La democracia ocupa de una arquitectura institucional. Obviamente nosotros conocemos la nuestra, pero y haciendo una revisión del latinobarómetro, nosotros somos una democracia en problemas. O sea, que estamos teniendo eh, conflicto. Lo que sucede es que muchos líderes autocráticos han utilizado una institucionalidad elaborada como espejismo en muchos países para decir estamos en la vía democrática, pero no es así. Entonces, no es la misma la institucionalidad en todos los países.
0: Voy. Una institucionalidad, perdón. Vamos a ver. Yo, espejismo? Yo, Como espejismo. Como espejismo en muchos yo, países. Yo, lo, yo le capto la idea a Boris y voy a plantear un poco en términos de, de, de esto. A ver. Eh, decíamos que hay varios, digamos, varias realidades democráticas en el continente. ¿okay? Y ciertamente hay una. Eh, hay varias experiencias en el continente donde a partir de supuestas elecciones libres o a partir de ciertos fines de la institucionalidad eh, se digamos eh, consolidan intereses y también realidades institucionales que son muy ajenas a la democracia en términos de esos países y ese es un elemento al que tenemos que prestarle atención porque la idea no es por eso yo mencionaba no es solamente es decir esta institucionalidad perdió vigencia entonces la cerramos no no ¿Por qué esa institución no está logrando los resultados que la gente, no el gobernante, la gente necesita que esa institución le dé? Y yo quiero quizás aquí hacer una mención eh, un poco también estadística que a mí me gusta eh, de vez en cuando acompañar en las participaciones. Eh, utilizando a Costa Rica como referencia también. Fíjense ustedes que en los últimos 20, 22 años eh, en Costa Rica aumentó en un 47% la cantidad de instituciones y cuando hablo del 47 no necesariamente solo más instituciones, más tamaño dentro de las instituciones y muchas de ellas bajo mecanismos de gestión pública desconcentrada y sin generar necesariamente fuentes de financiamiento. Esto, al final, lo que genera es un debilitamiento de la capacidad de gestión institucional, lo que supone también una reestructuración institucional. ¿Qué quiero decir un poco con esto? Bueno, que ciertamente, al final, lo que tenemos que entender es que cada vez estamos entendiendo que para que una institución funcione tiene que estar desconcentrada descentralizado o sea, aquella que el presidente no controla directamente desde su despacho en Zapote. Y entonces estamos viendo que para lograr la gobernabilidad, entonces en la gobernanza lo que estamos haciendo es restándole esa influencia política. Entonces cuando el gobernante efectivamente quiere articular toda la institucionalidad para lograr ciertos objetivos, se le vuelve complicado. ¿okay? Pero eso no quiere decir que haya ingobernabilidad. Inclusive, tampoco es un problema de gobernanza, sino que quizás el problema está en que no hay realmente un modelo de desarrollo a partir de planes de mediano y largo plazo. No estoy hablando del Plan Nacional de Desarrollo que cada gobierno por ley tiene que presentar. No, estoy hablando más de mediano y largo alcance. Yo yo, yo vuelvo sobre lo mismo, ¿verdad?, de de mi inquietud,
2: y mi congoja. Porque nosotros podemos eh, debatir sobre la gobernabilidad de la gobernanza eh, y además tenemos claro los que estamos en el ajo, ojo que no todo el mundo está en eso porque no todo el mundo está interesado eh, necesariamente en cómo se están haciendo las cosas entonces podemos debatir sobre mm, si un gobierno en particular eh, eh, este, opta porque el fin justifica los medios ella estira la institucionalidad a su conveniencia algunos con muy buen propósito y otros no, en verdad, pero lo cierto es que la gente quiere respuestas ya. Entonces veamos el caso de Panamá para que, digamos, nos situemos en una realidad concreta y la gente no eh, observe que estamos aquí hablando en la teoría. Panamá tiene un ejercicio gubernamental que ha sido un verdadero fracaso, pero yo rescataría sobre todo de las propuestas de las protestas mineras y de la enorme confrontación social que ello generó que ante la, digamos, mala gestión del poder legislativo y el poder ejecutivo la corte, el poder judicial dio la cara, ¿verdad? al declarar la ilegalidad del contrato minero pero entonces la gente para protestar, para decir por quién no vota, va a votarle a un expresidente como el señor Martinelli, con con una circunstancia de corrupción probada, pero que además ha hecho la campaña denostando la institucionalidad jurídica del país. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuánto es que importa esta institucionalidad si a la hora de llegada la gente va a votar por el que esté golpeando el sistema. Vean lo que pasa en, en Argentina, diez días después, tres minutos después de que asume el poder, hay protestas en todas partes. Entonces, esa es la circunstancia que a mí me
1: acongoja. Tenemos que sí, hacer una sí, pausa. Vilma, solo solo porque tal vez hice una elaboración alambricada, pero ¿por qué el Tribunal Supremo en Panamá tuvo que resolver? Porque lo estaba diciendo Alejandro, porque había una enorme cantidad de protestas, días y días, con pérdidas millonarias, a la economía que obligó a que llevara eso. Entonces, por eso yo decía que en muchos lugares esa institucionalidad pareciera un espejismo.
2: Pero no lo es. Pero no lo es, no es un espejismo, no es un espejismo cuando en Costa Rica la Contraloría General de la República le dice al gobierno: Usted no puede claro, hacer acá. lo que le dé la gana, sí. pero en Panamá tampoco, pero en Panamá no lo fue. Claro que llegó muy largo uh-huh. y no quisiéramos, y aquí no ha, llegado a, no ha llegado a ese nivel, ¿verdad? este, Pero aquí el Tribunal Supremo de Elecciones pone los puntos sobre las IES, la Contraloría pone los puntos sobre el las IES, el Poder Judicial y la prensa independiente. Así es. De modo que es una institucionalidad muy solvente, pero el punto es que hemos fracasado enormemente en Costa Rica, en Panamá, en todas partes, en educar en democracia. ¿Qué puede hacer la democracia y qué no hace la democracia? Hay problemas que no se resuelven en democracia, pero que tampoco se van a resolver en dictadura, menos porque vamos a perder las libertades. Pausa. Pausa.
0: Claro,
2: con Vilma y
1: Barra, en Colombia. Colombia.
2: Con un país en sintonía, oh, voy a hacer así. Bueno, estos son temas que me apasionan muchísimo, muchísimo. De verdad que me pasan por la, por la piel, por la sangre. Eh, Hemos fracasado, pregunto a Alejandro, eh, en enseñar qué es la democracia. Y ha fracasado la democracia en responderle a las personas o la democracia no resuelve todos los problemas, es solamente una forma, es solamente, cuando digo solamente yo misma me paro, es una forma de convivencia eh, que es determinante para resolver problemas y esos problemas no se van a resolver porque abandonemos la democracia y optemos por sistemas autoritarios que también nos puedan vulnerar en las libertades individuales.
0: Yo creo que tenemos eh, muchísimos retos eh, y por supuesto eh, cualquier sistema político tiene fallas, eh, no hay ninguno perfecto, Eh, pero ciertamente la pregunta es si estaremos tan mal como para cambiar nuestro sistema político o si valdrá la pena realmente modernizarlo, actualizarlo a los tiempos, y yo soy más de la tesis que con responsabilidad viendo los resultados que a lo largo de más de 70 años hemos tenido, eh, digamos en términos de, 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 de lo que nos dejaron, ya no solo nuestros abuelos hablemos de nuestros bisabuelos y bisabuelas, creo que sería irresponsable dejarlo de lado y no Eh, y aventurarnos en algo que no necesariamente eh, podamos eh, nosotros heredar con responsabilidad a las generaciones que nos nos siguen y que nos acompañan. Ese es un primer elemento, donde sí hemos fallado, eh, vos mencionabas la educación política, yo creo que le hemos eh, eh, restado importancia a lo que significa nuestra cultura política, y la cultura política va más allá de la educación cívica, claro. o de la capacitación electoral, claro. sí, que ahora sí, sí, sí. Eh, creo que ir a se, votar. se reducen los partidos sí. políticos. Creo que cuando hablamos de cultura política, realmente estamos hablando de, por ejemplo, por qué los costarricenses creemos que ir a votar es sagrado porque es una responsabilidad, no solamente que tenemos que asumir, sino que mostrarla a las generaciones siguientes. Pero es que no solamente votando, digamos, ya cumplimos. Así es. Eh, hay una serie de ejercicios de cultura política que son permanentes. El hecho no solamente de, de, por ejemplo, construir nuestra propia visión, nuestro propio criterio, sino escuchar a los demás. Y aquí llevo a lo siguiente. Eh, me parece que un buen principio es retomar eh, la necesidad y la importancia de la convivencia política. Y la convivencia política no pasa por decirle que sí a todo, a a nuestro interlocutor, a nuestra interlocutora. No, no. Se trata de entender que todos tenemos una serie de responsabilidades y derechos y y que es absolutamente, no no es válido, es absolutamente necesario que cada uno, cada una tenga un criterio bien fundamentado, y eso solo se logra contrastándola con la opinión de otras personas, y por eso hay que hablar de política, y por eso hay que escuchar de política, cuando hablo de política, no hablo de política electoral, o partidaria, o lo que dice el gobierno, cuando hablo de política, es del arte de tomar decisiones, porque la política nos acompaña todos los días, en todas las decisiones que tomamos, eso es política, es tomar decisiones, entonces, cómo tomo yo decisiones y cómo colectivamente construimos las decisiones. Y eso eh, me lleva al tema de que en lugar de estar nosotros sentados, eh, centrados, perdón, en el antagonismo social y en ver cómo acabamos con nuestro contrincante, deberíamos de tener una visión más de agonismo social, que es el agonismo social. Eh, hay un autor de apellido Mufé que planteaba la importancia de entender que eh, el agonismo social... Eh, No pretende dibujar el conflicto, sino que resta su hostilidad. De manera que el contrincante político deja ser visto como un enemigo a destruir y es visto como un adversario que mantiene su pleno derecho a conservar y expresar sus posiciones, sus intereses, sus criterios. En términos futbolísticos, qué aburrido sería el fútbol si todos fueran del mismo equipo. Pero no necesariamente cuando nuestro equipo gana a otro equipo, con eso, eh, digamos, podríamos decir, aniquilamos a nuestro adversario. No, de, nuevo. No. de nuevo, Alejandro. Lo celebramos, voy, lo celebramos desde un punto de vista bonito, ¿verdad? Porque más allá de cada, digamos, encuentro deportivo, al final nos une, digamos, una pasión es. por un deporte, en este caso por la política. Y aquí es donde yo quiero observar con esto. El poder eh, tiene una, un primer ingrediente básico. Y es la distribución del poder entre diferentes instituciones y actores, de manera que nadie se encariñe demasiado con el poder y nadie pretenda quedarse mucho tiempo sentado en esa silla. Y aquí es donde no solamente el poder judicial, donde el poder legislativo y donde el poder ejecutivo, cada uno tiene una función y ninguno está al servicio del otro, pero sí están obligados a procurar la coordinación, ¿okay? el diálogo, el consenso de qué no entre los poder, entre los presidentes de los tres poderes en las soluciones que los poderes tienen para para con quién con la ciudadanía de nuevo hoy capacidad de respuesta resultados si hay problemas de resultados desde el ejecutivo tiene que construirse con otros poderes de la república
2: no a mí me encanta oír Alejandro porque tiene esta capacidad de alertarme así como todas las neuronas eh, y mmm, generarme tanta inquietud Vamos a ver, me parece muy bien lo del agonismo, verdad, este, y Chantal Mouffet, que, que trae Ajá. esa colación. Este, a veces me, me gustaría llevar clases con Alejandro, de verdad. este Lo cierto es que, muy bien, porque no podemos estar viendo la democracia como la búsqueda del consenso, la paz, la armonía. No, no, es el debate, la confrontación. es la confrontación de las ideas, es que ganan las tesis de la mayoría siempre que estén a derecho y legalmente validadas, verdad no por encima eh, del Estado de Derecho. Me parece perfecto, claro, pero ¿se dan ustedes cuenta que la gente no está privilegiando el deber ser, la corrección, la ética en el ejercicio de la política? Estamos en la época de la posverdad, se miente con tal desparpajo que el ministro de Hacienda del país simplemente le mintió a la Asamblea Legislativa, a la Sala Constitucional, como le mintió, como le mintió la ministra de Comunicación y el Poder Ejecutivo en, en, en nuestro caso, este, a la Sala Constitucional. Eh, y de entonces las personas que validan esa ejerc- ese ejercicio político cínico Dicen, no, no, pero no importa lo que el presidente está haciendo, es muy importante y los resultados son los que a mí me gustan y los resultados son los que yo quiero ver, los, como los, yo los quiero ver. Entonces, lo cierto es que en la época de la posverdad está ganando eh, el cinismo verdad de los resultados, que ahí sí lo veo como un espejismo, eh, virtud a la necesidad de mantenernos en los linderos de los fueros democráticos. Entonces, cuando usted oye hablando aquí a algunas personas eh, respecto de la sala constitucional, de los jueces de la República, eh, usted se espanta de la elaboración que las personas hacen. Y nos olvidamos, Alejandro, porque ya nos quedan cinco minutos, nos olvidamos de que el enemigo, de América Latina y el de Costa Rica muy particularmente. Es el enseñoramiento del narcotráfico y el lavado de dineros y las actividades ilícitas en el país. Y es mejor ver que el enemigo es la prensa no vas allá.
0: Bueno. Nos quedan cinco minutos. Sí, Entonces, señor. Eh, y, y, y de nuevo, la idea era no digo nada ver, ver también la viga en el ojo propio, pero eh, manteniendo un poco esa visión, regresando a la visión, digamos, eh, continental, yo creo que tenemos que tener claro, además de la importancia de lo que mencionabas, es que no podemos dejarnos llevar eh, en, eh, por una política que entretenga a partir de la polarización uh-huh. y también de la confrontación, claro. porque eso tiene un problema hoy día la política en general a nivel internacional, pero lo vemos a nivel local, es multipolar o sea, nadie tiene el control absoluto lo vemos, ni siquiera el presidente por más que quiera golpear eh, la mesa, entonces eso significa que hay que construir y perdona, ay, yo sé que dijiste que no querías que, que habláramos de la pasta pero hay que lograr <risa> construir una mayoría veámoslo pragmáticamente y esa mayoría lo. solo se logra cuando usted armoniza intereses con diferentes sectores uh-huh. y ese elemento es. me parece que es absolutamente claro porque tenemos que entender que los autoritarismos en democracias plenas no funcionan no. porque lo que van a generar no es una democracia resistencia plena que sea un exacto,
2: dicho de otra no forma. podemos
0: irnos a, a la, otra vez, dar la vuelta al, al otro lado y entendiendo que desde esa perspectiva también tenemos una responsabilidad de herencia con las nuevas generaciones, o sea, no, no se vale que por tratar de buscar resultados inmediatos que la verdad yo no los veo en el contexto de ningún de los países a nivel de América, entonces digamos, bueno, se vale o sea los medios justifican el fin entonces vámonos a a, a esquemas mucho más autoritarios no, cuidado quizás la respuesta está más bien en la calidad de los representantes que estamos escogiendo y lo digo con las municipales al frente también quizás el tema no es quien nos entretenga en términos de antagonismos y polarización sino quienes creamos que tienen no solo la posibilidad de acceder sin un elemento y con esto cierro no se trata de solo competir ideas o propuestas, sino complementarlas. Por eso yo discuto, para ver qué de lo tuyo, Vilma, o lo de Boris, también me puede nutrir, digamos, mi propio criterio. Sí. Las, las políticas públicas no pueden ser desde un escritorio en, en blanco y negro. Tienen que irse complement- tienen que irse madurando. Sí. Y en ese proceso va la complementariedad. Y cierro nada más con lo siguiente. Eh, retomemos la importancia de la cultura política. Hablemos más de política sin miedo y no necesariamente en lógica de que si yo discuto políticas porque me voy a dejar convencer por el otro que lo voy a convencer simplemente hagámoslo como en términos futbolísticos como o de buena transferencia también. una
1: transferencia de información sí. listo yo solo digo que cada quien tiene la responsabilidad de defender las ideas, la democracia, las instituciones y yo comparto la angustia que ha tenido Vilma desde hace mucho tiempo, pues no hay que quedarse callado para eso ocupamos también una ciudadanía informada, una prensa libre y no tenerle miedo a estos aires autoritarios a esta posverdad sino que lo que hay que hacer es enfrentarla
2: Me encanta mucho que Alejandro haya sí. sacado el ratico eh, para estar con nosotros hoy este Es el tipo de ejercicio que hemos hecho por casi 17 años y que lo vamos a seguir haciendo porque creemos en el valor de la deliberación democrática, creemos en el valor eh, del rol que cumple la prensa independiente y la prensa opositora también, y la prensa opositora. Eh, Así que muchísimas gracias, feliz Día de Reyes. Que la pasen muy bien, cuídense mucho, Alejandro, de verdad, siempre es un placer tomar un café con vos. Qué gusto verte,
0: Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, renovar las las, eh, buenas eh, eh, vibras para este inicio de de, de año, esperando que dentro de toda esta realidad compleja podamos, de alguna manera, saber tomar las mejores decisiones.
2: Chao, chao.